0: 一八四零年秋天，伊凡米哈伊尔因犯了咒骂长官罪，被沙皇的圣彼得堡法庭宣判二十年，流放到西伯利亚松果村服苦役。西伯利亚每年有八个月被雪盖住，冬天气温常在零下四十度至五十五度，四周白雪茫茫，荒无人烟。离此最近的村庄也在 2,500 公里以上，想逃出去，必定死在风雪交加的路途上。伊凡是个有文化的体格健壮的青年。他在山坡下自己盖了过冬的木屋，开始适应环境。狱长罗里规定，犯人可以自由打猎、种植谋生，但不准养狗，不准有木匠工具，防止犯人做成狗拉雪橇逃出西伯利亚。罗里很坏，有一个犯人的妻子自愿跟丈夫来服苦役。松果村没什么村民，这个犯人的妻子成了当时西伯利亚唯一的女人。罗里把她的丈夫杀了喂狼。而想要这个女人做他的老婆，伊凡很刻苦能干，辛苦了一秋，竟富得流油。山坡下的小木屋里挂满了晒干的雪兔、松鼠、蛇、鱼、刺猬、雪蛙、大泥鳅、猪獾等过冬的食品。冬天来了，犯人们被零下四五十度的严寒逼在各自的窝棚里。伊凡年轻不怕冷，竟到高达一百米的松果岭上的森林里闲逛，还是到两只冻得铁硬的雪兔。但是他遇到了两批健壮的西伯利亚狼，一批公狼从左边逼近，一批母狼从右边靠上来。他们的眼里闪出饥饿的绿光。公狼首先扑过来，伊凡飞起一脚，牛皮靴子犹如一块重重的石头，公狼被踢出一米多远，爬不起来了。对扑过来的母狼，他也用脚猛踢，母狼再也爬不起来了。这是因为伊凡的力气太大了，狼也太饿了。伊凡把两只雪兔放到狼嘴边，然后回家搬来三四十斤冻硬的鲈鱼，对半分开放在两匹狼的嘴边。这时，伊凡对征服两匹狼有了信心，因为他第一次放的两只雪兔都被狼吃光了。伊凡站了起来，鼓足气，发威一般的吼：“啊呜，啊呜！”这是典型的狼嚎。声波击穿了几乎被冰冻住的空气，在松果岭中响起脆裂的回声，震得西伯利亚针叶松上的积雪纷纷的跌落。伊凡要告诉这两匹狼，我也是狼，我是比你们更厉害的狼，我是你们的狼王。第五天早上，伊凡打开厚厚的窝棚木门，但见两匹狼蹲在十米外，与他构成一个等腰三角形。狼盯着他，这是被他踢过的两匹狼。他们凭嗅觉寻上门来，显然不是报复，而是表示臣服，也是乞讨食物的意图。伊凡扔出了食物，他们不客气地吃了。他为公狼起名叫亚当，为母狼起名叫夏娃。狼隔三差五的过来讨食，都一一得到满足。三个月后，亚当、夏娃消除了对伊凡的疑惧，终于在木屋里定居下来。与伊凡一起度过了西伯利亚长达八个月的风雪期。雪化冰消的夏天，亚当、夏娃回归松果岭大森林。第二年冬天来了，一个风雪弥漫之夜，亚当、夏娃领来了他们生育的五匹狼崽子。小狼没有经历过残酷的生存竞争，对人极依恋，竟纷纷往伊凡的腿上乱爬。伊凡感动得热泪盈眶，叹了一口气：“亚当、夏娃。”你们一家子既然投奔我，就和我一道过日子吧。七匹狼引起的食物危机压迫着一凡，他只得用柴火在松果河的后冰上烧化了一个洞，用麻线拴着石饵钓鱼。那些在厚厚的冰层下憋得发慌的鱼儿，忽见冰洞里透进了明亮的阳光，都拥挤过来抢食。第一条被钓起来的是条无鳞黑袍鲶鱼，足有十斤重。它在冰上只扭了三下尾巴。就被冻住了，毕竟是零下四十多度的严寒啊！狼们饥不择食，互相争夺，不到三分钟，鲶鱼就进了狼肚子。那条最小的、绰号“宝贝儿”的小狼最调皮，竟从蹲着的伊凡背上爬下来，坐到伊凡的狗皮帽上，呜呜乱叫，向他的狼哥狼姐们表达着自己的兴奋。伊凡钓起的鱼像小山，足有五百公斤。他用树枝编成底牌，用麻绳做成圆套，将鱼儿放上去，由七匹狼拖回木屋。夏天又来了，伊凡把狼去上松果岭，放归大自然。一天，他爬上松果岭，一声狂吼，亚当、夏娃和已经长大了的小狼们都循着声音跑了过来。他们见到伊凡，高兴得又蹦又跳又叫。已经长大的小狼们只是瞎胡闹。亚当、夏娃向两位彬彬有礼的绅士，分别用舌头舔着伊凡的左右手，表达着他们对这位西伯利亚的两角狼王的感激和情谊。伊凡望着自己的这支野狼部队，脑子突然机灵：我能够逃出西伯利亚！伊凡刻苦努力，像一只老鼠，拼命往洞里储存食物。不久，卷起漫天风雪，严寒降临西伯利亚。亚当、夏娃领着已经长大的小狼们，也回到伊凡的木屋里过冬。他抱起最小的宝贝儿，叹口气：“哎，孩子们，你们的筋骨还嫩点咱们再熬一年吧。”在这个冬天里，伊凡有意识地驯化他们，联合架套拖鱼。狼们每天把伊凡钓起的鱼从松果河的冰层上拖回木屋。亚当、夏娃居两侧，中间是五匹小狼。他们的动作越来越协调。又一个夏天来了，亚当、夏娃带着逐渐长大的小狼回到松果岭。接着是冬天，亚当、夏娃领着他们的子女照例回到伊凡身边过冬。伊凡很高兴，因为小狼们已经与他们的父母一般高大了。囚犯们很羡慕伊凡拥有一个狼群，有人称伊凡为“双脚狼王”。狱长罗里也不当一回事。因为俄罗斯法典规定，西伯利亚流放犯不得养狗，那么就是说，除了狗以外，养龙、养虎都可以。伊凡以修屋为名向罗里借了斧具，实际上他用结实的西伯利亚针叶松枝桠造了一架结实的雪橇，归还了斧具，雪橇则深藏在雪窖里。每当深夜，伊凡唤出狼群进行石头训练，渐渐地得心应手。伊凡放手准备他的逃跑计划，因为在零下四五十度的西伯利亚寒冬，还有哪个傻瓜出来走动呢？一天晚上，月明星稀，松果岭四周的囚犯窝棚死一般的紧，伊凡喂饱了七匹狼，将一切能吃的装上雪橇，七匹狼也各自套上了圆套。他决定逃跑。罗里毕竟是沙皇的爪牙，他手提一柄雪亮的班斧。突然出现在伊凡的面前，伊凡老弟，你借斧具修房子原来是造雪橇呀！我这柄班斧就是俄罗斯法律，对非徒步逃犯可以立即处以死刑。罗里举起在月光下闪闪发亮的班斧，当头劈向伊凡。这太突然了，伊凡来不及思索，飞起一脚，罗里的班斧竟在空中翻筋斗。双方都抬起了头。伊凡一个抢篮球似的藤跳，抓住了斧柄，挥手一下子，罗里的半个脑袋掉在雪地上，身子像带骨子倒了下去，来不及出血，窗口已被封住，天太冷了。伊凡把罗里装上雪橇，连同那半个脑袋，这可是狼的粮食啊！伊凡一扬手，亚当、夏娃首先起步，雪橇沙沙的向东北方向滑行。一口气跑到第二天下午，狼们实在疲惫了，伊凡才在一个雪坡下写套休息。七匹狼立刻围在一起，互相取暖休息。那饥饿的目光随着伊凡忙碌的身影溜溜转。伊凡抱下萝莉的尸体，脱光尸体上的衣服，然后画了十字，说：“你为了夺取犯人的妻子而砍死犯人喂狼，今天我也要用你的血肉喂狼，这是公平交易。”你实在一点儿也不吃亏呀、啊！伊凡举起班斧肢解了萝莉，一部分喂狼，大部分装在雪橇上。他又用斧子砍出一个雪洞，招呼狼们钻进去。见他们偎在一起了，再用萝莉的大皮袄盖在他们的身上，让他们休息、长精力。伊凡吃了点食物，嚼了几把雪，也挖了一个雪窝，钻进去，猫在里面打盹，像一只冬眠的北极熊。究竟休息了几天几夜，伊凡也弄不清楚，因为他是被小狼宝贝儿弄醒的。他被宝贝儿舔醒后，钻出血窝一看，所有的狼都排在雪橇旁。夏娃叼起那件楼里的皮袄，用嘴咬着拖到雪橇上。众狼显然已恢复体力，等待喂食出发。雪橇上有那么多食物，但是谁也不敢动，因为他们知道伊凡是他们的王。狼们的食物仍是萝莉的肉。伊凡让狼拉着雪橇行进，他的目标是东北方向的贝加尔湖。白天看太阳，晚上参照星星，小心夜宿的走了一个星期。萝莉的尸肉已转化为狼们的精力，但还剩下半截毛茸茸的大腿。而萝莉的这半截大腿竟成了危难中的救星。那是一次下午出发的夜行，狼的精神状态很好。伊凡决定通宵行进。半夜里，皓月当空，照着白雪皑皑的西伯利亚雪原。突然，狼们停步，并且向后逃，而雪橇带着惯性力，反把狼们向前拖。亚当发出了惊恐的呻吟。伊凡知道遇到了魔鬼。令恶狼害怕的，肯定不是小魔鬼。他定睛细看，只见一团白乎乎的东西正在向雪橇靠拢。原来是一头重达一千斤的西伯利亚虎。它是西伯利亚野生动物食物链的终端，名副其实的西伯利亚动物之王。它的皮毛价值千金，拥有它一张皮就可以成为莫斯科郊外的一个小地主。伊凡握住萝莉的那柄铁斧，但他知道搏斗的结果必定凶多吉少。他突然灵机一动，举起萝莉的那半截长满绒毛的大腿，用力扔向西伯利亚虎。那老虎显然饿极了，竟扑向空中一口咬住。然后跑开了。一凡默默祈祷：“哼，谢谢你，大灾星。”一凡朝亚当猛抽一鞭，雪橇重新前进，而且速度飞快。这也许是西伯利亚虎把恐怖纳入了狼的心中。他们加速奔跑，显然是在逃避那个令他们心惊胆战的大灾星。太阳从东边升起，狼们放慢了脚步，雪橇在古老苍凉的西伯利亚雪原上缓缓滑行。伊凡举目四望，他在寻找一个避风的、温暖的休息地。突然，一阵风卷起一股干雪，阵风卷过的雪地上露出一架完整的人体白骨。显然，这是西伯利亚的逃犯。他带着生的欲望，历尽艰辛，最终未能战胜严酷的大自然，走到这里倒下，为人生画上一个悲惨的句号。伊凡脱下狗皮帽，向白骨挥动，祝亡灵安息。伊凡和他的狼群停停走走，又行进了半个月，所带的动物肉干几乎吃得精光，饥饿威胁着他和狼群。亚当、夏娃的绳套一直拉得很紧，负重最大，消耗的体力也最大，最后竟东倒西歪了。伊凡只得将他们抱到雪橇上，跟他一道休息。雪橇任由五匹年轻的狼拉着，时快时慢，由狼们自己决定。亚当和夏娃趴在萝莉的那件厚皮袄下一动不动，这两匹老狼显然折腾得精疲力尽了。不久，亚当呻吟着，摇着头，拱开盖在他头上的皮袄，两眼直直地盯着伊凡，似乎在说：“双脚狼王，我不行了。”伊凡伸出了手，他伸出缺乏粘液的舌头，舔着伊凡的手心手背，然后闭上疲惫的眼，很快断了气。伊凡摸摸亚当身边的夏娃，已经冰硬，他显然死在亚当之前。在一个避风的缓坡下，伊凡吆喝狼,狼们停止前进，并为他们卸了原声。五匹狼挨个儿呈一字形蹲在雪地上，狼眼漠然的望着伊凡。伊凡看懂了狼们的眼神，那显然是说：“双脚狼王，我们肚子饿，再走下去就走不动了。”伊凡没有理睬他们，他心中有了主意。在狼的王国里有个规定，不撕时活着的伙伴，但对死亡的伙伴，他们可以像吃羊一样吃掉。伊凡用扳斧砍下了亚当、夏娃的头，将两个狼头放置在坡顶雪堆上，面向东北方。他脱帽之意，祈祷亚当、夏娃保佑他们的子女逃出西伯利亚。然后他剁碎狼肉，将一部分扔给狼们吃掉，余下的精打细算。估计能维持三天。伊凡严格掌控着时间，每次只能休息一夜，第二天必须上路，因为拖延时间就是无谓的消耗，就意味着死亡。第三天早上从宿营地出发前，伊凡自己留下两块狼肉，用强劲的药嚼机撕食了，把最后一块狼肉扔给狼们。瞧着他们吃完，然后伸出两手，把五匹狼搂在胸前，向这些野兽发表了动情的演说。孩子们，你们吃掉了我以秋积累的肉食，吃掉了该死的狱长萝莉，吃掉了你们的父母。现在我们是没有一点粮食的穷光蛋了。而被雪覆盖的西伯利亚这鬼地方，我们连蚂蚁也找不到一只。下一轮该吃我了，孩子们，到时你们吃我吧。伊凡流出了眼泪，在每只狼的头上抚摸一下，宝贝儿竟舔着伊凡腮上的泪水。伊凡和狼们继续出发。坐在雪橇上的伊凡只想着好运气，在颠簸中不时打盹一会儿被噩梦吓醒，一会儿被好梦笑醒。当他再次醒来时，竟吃惊地站了起来。前面是一片水晶般的蓝光，那是太阳照在辽阔的冰层上反射出来的蓝光。哦，是贝加尔湖。只要到了贝加尔湖，就会有村镇，就会有人群，就会有正常人的生存。伊凡挥起鞭子，向狼群狠狠地抽去，雪橇像箭一样驶向那炫人眼目的一片蓝光。一年后，贝加尔湖北侧的叶琳娜镇上，人们渐渐熟悉了一位名叫斯杰潘诺夫的公民。他在一家饭馆里当佣工，工作特别卖力。他比别的佣工每天多干两小时，所要的报酬是食客留下的肉骨头归他，因为他驯养着五匹狼。斯杰潘诺夫是否就是伊凡米哈伊尔那位迅狼逃出西伯利亚流放地的双脚狼王呢？应当说是的。好了，故事到这里就结束了。文章出自《意林故事会》里的一篇虚构的故事，是主播几年前看到的，却让主播记忆至今。为大家推荐这篇文章，很大程度上是因为主播对于狼这种动物的喜爱。纵观以动物为主线的故事，狼占据了极大一部分篇幅。无论是《狼图腾》里的狼性和生存法则，还是《野性的呼唤》里的巴克野性的回归，无不是展现了生命的坚强与尊严。在这篇故事中，伊凡却是化成了一匹狼王，为生命跑出了一片天空。今天的节目就到这里，我们下期节目再见。